0: Vous l'avez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose sur internet qui va vous permettre d'avoir trois choses, du profit, de la stabilité et de la pérennité pour votre business. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Donc, la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables est la question, et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupi et bienvenue dans Business Secrets. Alors, Sachez une chose, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est le numéro 205. Euh, allez écouter le podcast que j'ai mis juste avant, avant peut-être d'écouter celui-ci, si peut-être vous ne l'avez pas écouté, euh, puisqu'en fait celui-ci est la suite du podcast 204. Dans le podcast 204, je vous parle en fait des tunnels et euh, qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que euh, il y a deux choses en fait qui sont indispensables si vous voulez absolument en fait avoir euh, un vrai succès sur internet. Et, et là j'insiste vraiment là-dessus. C'est ça, pour ça que vous devez vraiment comprendre en fait ces deux éléments-là. Aujourd'hui, on va parler de la chose qui va vous apporter le profil, la stabilité, la pérennité. J'en ai parlé également un petit peu dans le podcast numéro 204, mais dans le podcast 204, je parle en principal euh, des tunnels de vente pour que vous compreniez bien ce que c'est parce que la majorité des gens se trompe en fait. Et euh, petite anecdote, euh, lorsque j'ai posté le, le podcast 204, j'ai fait un sondage sur Telegram pour vous demander euh, qui en fait... Alors, je vais vous dire exactement ce que j'avais mis sur Telegram. Euh, j'ai posé la question suivante. Suite au podcast, est-ce que cela a changé votre manière de voir, euh, de voir les choses vis-à-vis -vis des tunnels de vente Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que 50% des gens euh, m'ont dit euh, que ça avait totalement changé leur manière de voir les choses. Et donc, j'ai fait en sorte euh, de, euh, de faire ce podcast un petit peu différent. Donc, donc, je parle du numéro 204 pour vous montrer en fait euh, c'est quoi un tunnel de vente parce que il y en a plein qui en réalité ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Euh, même s'ils pensaient, ils avaient peut-être une idée préconçue qui était fausse, etc. Et c'est pourquoi c'est important puisqu'on va dire que c'est la première partie. Et aujourd'hui, donc cette, cette, ce, ce podcast en fait par rapport au profit, la stabilité, la pérennité. En tout cas, ce qui va vous permettre d'obtenir ça va être en fait la suite logique par rapport au tunnel de vente. C'est pourquoi c'est vraiment important euh, éventuellement que vous alliez écouter numéro 204 si vous l'avez pas fait. Alors aujourd'hui, peut-être si vous l'avez écouté, vous allez euh, découvrir en fait que euh, la, la chose, la seule chose en fait qui va vous permettre d'avoir du profit dans votre business, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous ne mettez pas en place ça vous n'aurez pas de profit, voire même vous ne serez pas rentable, voire même vous n'arriverez pas à, à faire de vente, tout simplement. Euh, le, donc, si vous ne mettez pas en place ce dont on va parler aujourd'hui, vous n'aurez... Enfin, en tout cas, soit vous aurez un profit très limité, soit vous allez laisser énormément d'argent sur la table. Euh, bref, de manière générale, le profit sera grandement limité. La deuxième chose, c'est la stabilité. Si vous ne mettez pas en place ce, qu ce, qu ce dont on va parler dans ce podcast, et je vais vous expliquer vraiment pour que vous compreniez ce que c'est, euh, vous n'aurez vous pas de business stable vous savez aujourd'hui un business stable c'est un business sur lequel vous pouvez compter par exemple quand euh, il y a euh, par exemple allez je vais dire 5 ans parce que euh, aujourd'hui avec le Covid c'est un peu plus incertain mais quand vous lanciez un commerce euh, un commerce physique etc sur un emplacement en fait donné eh bien en fait vous pourriez vous pouviez plus ou moins vous dire bah voilà je mets mon commerce là il y a des gens qui vont passer dans cette rue tous les jours etc et ça va me permettre en fait d'avoir une source de revenus tout simplement voilà ça c'est logique parce que c'est un commerce et forcément un commerce bah, pas, on ne déplace pas un commerce comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, il y a des murs, vous êtes là, vous êtes posé, etc. etc. Pour vous faire partir, c'est un peu plus compliqué qu'un site internet. En réalité, sur internet, si Facebook bloque votre compte publicitaire et que vous dépendez à 100% de ça, bah du coup, le truc cool, c'est instantané. c'est pas comme un commerce où ça peut prendre des semaines, voire des mois avant d'arrêter l'activité. Là, c'est instantané. Euh, idem pour Google, etc., etc. En fait, le truc, c'est qu'un business sur Internet, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose qui peut aller très vite, qui vous génère énormément d'argent. Le problème, c'est que ça doit être stable. Ça doit être euh, basé sur des fondations solides, sinon ça peut s'écrouler aussi vite que c'est monté. Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment le faire dans ce podcast. La dernière chose, c'est la pérennité. C'est un peu lié au deuxième point, la stabilité, puisque la pérennité va être... Comment on garde un business sur le long terme Ça fait personnellement, moi, plusieurs années que je vis euh, d'Internet à 100% et aujourd'hui, je pense que je suis légitime pour vous parler de pérennité. Je suis pas j'ai pas été une personne qui est venue, euh, qui a fait euh, deux mois un business et qui ensuite s'est barré. Non, ça fait quelques années maintenant que je suis sur Internet et donc, j'ai pu, euh, pu subir des tempêtes, j'ai pu subir des choses, des fluctuations, etc. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir rendre votre business péren pour pouvoir en vivre à 100%. Il y a une seule chose qui va vous permettre de le faire. En réalité, il y a une seule chose qui vous permet de faire ces trois choses. Le profit, la stabilité et la pérennité. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas possible. Comment un seul élément dans le business peut être au cœur en fait de ces trois points fondamentaux. On est d'accord que ces trois points fondamentaux, si vous n'avez pas de profit vous vivez pas, si vous n'avez pas de stabilité vous êtes stressé H24 de pas savoir si votre business va durer et si vous n'avez pas un business périn, et eh bien en réalité vous aurez toujours un job à côté d'un business sur internet qui va ne vous faire que de l'argent de poche. Parce que si, enfin quand on y réfléchit, si aujourd'hui vous vous lancez sur internet et que vous n'avez pas confiance dans le business que vous faites, dans l'activité que vous faites, et quand je dis confiance, c'est-à-dire la confiance d'arrêter un travail existant, si vous n'avez pas cette confiance-là de vous dire « oui, mon business est aussi stable qu'un CDI », dans ce cas-là, vous, vous ne serez jamais libre financièrement parce que vous n'aurez jamais euh, le, le courage, en fait, de quitter un CDI. Et ce n'est pas une, une critique. Évi... Enfin, J'ai envie de dire que c'est normal parce que, imaginez, vous avez un business sur Internet, vous voyez, vous le sentez qu'il n'est pas, euh, pas stable, il n'est pas, pas sur de bonnes bases, etc. Ce C'est pas comme ça qu'on quitte un CDI. Vous allez quitter votre CDI, vous allez être stressé H24. Ça va être pire qu'avant. Et donc, aujourd'hui je voudrais vous donner en fait l'élément, le seul euh, qui va vous permettre en fait d'atteindre de, de, ces, ces, euh, ces trois points-là. Alors peut-être que certains l'auront deviné et je vais y revenir juste après. Je voudrais prendre avant ça pour vous expliquer en fait... Euh, les, un, un exemple très concret euh, je, je voulais euh, comparer en fait deux entreprises deux entreprises que tout le monde connaît euh, qui, euh, qui, ont, enfin, qui, qui sont des entreprises très connues il y en a une Apple euh, tout le monde connaît Apple et l'autre BlackBerry BlackBerry je ne sais pas si vous vous souvenez euh, c'était une marque en fait euh, début euh, des années euh, donc 2010 2011 2012 euh, c'était une marque vraiment très en vogue il y avait énormément de gens qui achetaient euh, les téléphones BlackBerry à l'époque on avait euh, on avait c'était pas aussi euh, j'ai envie de dire aussi, euh, aujourd'hui vous savez il y a les deux gros, il y a Apple, Samsung etc et à l'époque en fait vraiment il y avait un peu plus d'acteurs, de, de, il y avait euh, Apple bien entendu mais Apple était plus pour à l'époque, hein, plus pour des, euh, des privilégiés etc, c'était pas tout le monde qui avait un iPhone, euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui euh, il y avait également Blackberry qui avait une énorme part de marché qui était venu sur le marché avec un concept innovant etc et on avait euh, quelques, euh, quelques téléphones alternatifs euh, de euh, Motorola notamment, Samsung etc etc. Et donc voilà, on avait ces différentes marques. Et aujourd'hui, je voudrais revoir avec vous pourquoi, en fait, d'un côté, on a eu Apple euh, qui a eu, euh, alors qu'en 2010-2012, alors certes, ils n'étaient pas forcément au même niveau, mais ça peut donner un point de comparaison. On a eu Apple qui, euh, à cette époque-là, sur le marché des téléphones en tout cas, avait une part de marché, certes, mais elle n'était pas non plus gigantesque. Euh, Blackberry avait également une énorme part de marché. Et la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi en fait une entreprise comme Apple a réussi en fait à, à vraiment croître son business très très haut, très très loin, etc. Et, et encore aujourd'hui est l'un des acteurs, ben, l'entreprise au final la plus rentable du monde, euh, alors qu'on a BlackBerry euh, qui, si vous regardez sur Internet, la courbe euh, de BlackBerry s'est effondrée en 2013-2014 pour aujourd'hui être presque inconnue en fait. Hein. Euh, aujourd'hui, BlackBerry ne représente qu'une infime part du marché des téléphones. Alors pourquoi, sachant qu'ils étaient plus ou moins à la, à la même base Pourquoi en fait, BlackBerry n'a pas su stabiliser et pérenniser son business Je voudrais revenir sur un point, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ça, mais sachez que lorsque Apple annonce un téléphone, tous les ans, ils font ce qu'ils appellent une keynote la Keynote c'est un événement en fait où on a euh, le PDG d'Apple enfin le CEO d'Apple Tim Cook actuellement et avant Tim Cook c'était euh, Steve Jobs euh, qui fait en fait qui présente les nouveaux produits d'Apple les nouveaux Mac les nouveaux iPhones, etc etc et donc chaque année euh, c'est plus ou moins à la même période c'est en septembre euh, on a en fait cette keynote d'Apple qui nous présente les nouveaux produits, etc. Et chaque année, à la même période, on apprend, et moi je les suis tous les ans en direct parce que j'adore ça, euh, on apprend en fait le nouvel iPhone qui va sortir, le, la, la nouvelle montre éventuellement, le nouveau Mac, etc., avec les nouveautés euh, qui vont être apportées, etc., etc., ainsi que la date de sortie. Pour cet événement, généralement, Apple ne fait pas de publicité. En tout cas, ils en font très très peu parce qu'ils savent en fait que la publicité va être réalisée par les journalistes. En fait, si vous voulez, cet événement, il est organisé pour les journalistes. En réalité, hein, dans la salle, il y a à peu près 1000 personnes, il me semble. C'est mille plus ou moins, c'est 1000 journalistes qui viennent du monde entier et qui vont ensuite, en fait, euh, on va dire euh, partager de leur côté chacun euh, les informations qu'ils ont vues à la keynote et ça va faire une sorte de pub comme ça. Euh, une fois qu'ils ont présenté l'iPhone, à ce moment-là, ils vont euh, ils vont faire des pubs, etc. Donc ça, c'est la première étape, en fait, par rapport à ça. Autre point également super intéressant, c'est que lorsque donc Apple annonce la date de sortie, on sait tous par exemple que ça va sortir tel jour, mettons euh, le, 20 septembre, le 20 septembre par exemple. Il y a un phénomène qui est assez incroyable lorsqu'un nouvel iPhone sort. Si vous allez devant les Apple Store du monde entier, alors pas tous mais les plus gros Apple Store du monde entier en fait, vous avez des gens qui vont camper devant l'Apple Store littéralement deux ou trois jours avant que euh, l'Apple Store ouvre pour euh, mettre euh, à disposition les nouveaux iPhones. C'est-à-dire que les gens savent que ça sort le 20 septembre, et bien le 17 septembre pour être sûr d'être les premiers à avoir l'iPhone, ils vont en fait Poser une tente, littéralement, hein, poser une tente devant l'Apple Store, dormir pendant trois jours devant l'Apple Store pour pouvoir être le premier à choper le nouvel iPhone. Et tous les ans, on a la même, euh, on a le, le, les, les mêmes scènes qui se passent. Et allez voir sur Internet, mettez sortie d'un nouvel, nouvel iPhone, etc. Vous verrez en fait à quel point les gens sont euh, dingues, et sont fous de ça au point de, de camper trois jours devant l'Apple Store pour dépenser euh, 800 000 euros dans le nouvel iPhone, etc et donc en fait j'ai une question pour vous euh, pour que vous compreniez ça Comment, en fait, on explique la différence entre ça, Apple, avec des gens ultra fans, des gens, en fait, qui, qui attendent le produit, qui n'ont qu'une hâte, c'est d'acheter le produit et, en plus, qui sont venus sans forcément qu'Apple fasse de la publicité, c'est-à-dire que les fans d'Apple, ils n'ont pas eu besoin de voir une pub pour venir devant l'Apple Store. Ils savent que le téléphone sort. Moi, tous les ans, je sais, euh, je le sais, en fait, qu'il y a une Keynote et tous les ans, je m'attends à, enfin, à, 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 j'attends la Keynote pour pouvoir la visionner, etc. etc. Et donc, ces gens le savent, ils sont venus non seulement sans publicité devant l'Apple Store, mais en plus de ça, ils sont tellement fans de la marque qu'ils sont prêts à camper trois jours devant l'Apple Store pour avoir le nouvel iPhone. Alors, qu'est-ce qui explique ça Et qu'est-ce qui explique, en fait, la différence entre ça, l'audience, enfin, en, entre le, le, le fait que les gens euh, attendent devant et le fait, en fait, que BlackBerry, par exemple, à l'inverse Soit une marque qui est, euh, en tout cas, qui a été en fort déclin et qui aujourd'hui, du coup, euh, bah en fait, moi personnellement, je, dans mon entourage, je connais personne qui a un Blackberry. Peut-être que vous, vous en connaissez, mais ils sont très rares. Le Blackberry aujourd'hui est quelque chose qui, euh, qui presque disparaît. Regardez l'évolution de Blackberry, vous verrez, ainsi que le, le, le cours de bourse, etc. etc. Alors, c'est quoi la différence en fait entre les deux Et comment vous allez pouvoir utiliser en fait, et comprendre cette différence pour vous, votre business En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est l'élément qui va unir les trois points dont je vous ai parlé, le profit, la stabilité et la pérennité d'un business, cet élément-là, c'est l'audience. C'est l'audience. Et je vous en parle souvent, mais c'est extrêmement important que vous le compreniez. Lorsqu'Apple euh, a, a lancé ses produits, tous les produits d'Apple, l'intérêt, c'est qu'ils sont reliés. Vous avez un Mac vous avez un iPhone, vous avez la montre, vous avez tous ces produits-là en fait qui sont en harmonie, qui travaillent ensemble. Lorsque vous rentrez dans l'univers d'Apple, vous devenez en fait, euh, vous faites partie de l'audience d'Apple et donc vous ne pouvez consommer plus que des produits Apple. Si vous achetez un nouvel iPhone, enfin vous achetez un iPhone, en fait petit à petit vous allez ça, ça va presque être une évidence de se dire bah, « il me faut le Mac parce que c'est parfaitement relié. Ensuite, il me faut peut-être la montre parce que du coup, tout est parfait, tout est parfaitement relié. Puis les, les Airpods, etc. etc. » En fait, lorsque vous rentrez par un produit ou un autre chez Apple, vous faites partie de l'audience d'Apple. La puissance de ça, c'est que Apple ne va payer qu'une fois pour avoir un nouveau client. Il va dépenser de la publicité pour que vous achetiez l'iPhone. Mais à partir du moment où vous avez l'iPhone, vous êtes devenu client d'Apple. Ça veut dire que ce... Apple n'a même plus à payer en pub pour vous convaincre d'acheter un Mac, une montre ou des Airpods parce que vous êtes déjà convaincu d'Apple. Vous avez acheté un iPhone, vous dites « Ouais, franchement, c'est un super téléphone, je suis sûr que les ordinateurs ils sont bien, que la montre est bien, etc. » À partir de là, Apple a payé pour vous avoir comme client, ils n'auront plus forcément à payer pour avoir de nouveaux clients. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement d'annoncer un nouveau produit, de l'annoncer publiquement, et tout le monde presque, en fait, est au courant que ce nouveau produit sort. Comment ça marche Ça, c'est l'audience. Lorsque vous avez des gens qui campent trois jours devant l'Apple Store pour acheter le nouvel iPhone, c'est l'audience d'Apple. C'est pas quelque chose qu'on qu peut matérialiser. C'est pas quelque chose euh, qui peut se voir. Une audience, c'est quelque chose, en fait... Alors, ça peut, ça peut éventuellement se voir par les chiffres. Aujourd'hui, par exemple, vous avez tant d'abonnés sur Instagram, tant d'emails, etc., mais c'est difficile en fait à le palper. Une audience, c'est quelque chose qui est là, qui attend devant votre magasin. Quand je dis magasin, ça peut être votre site, votre tunnel, euh, votre produit, etc. L'audience, c'est des gens qui campent devant votre magasin. Tout simplement. Le moment où vous ouvrez les portes du magasin pour vendre votre nouvel iPhone, c'est le moment où vous contactez cette audience-là pour leur proposer un produit, pour leur faire une offre. À ce moment-là, vous savez que ces gens attendent qu'une chose, c'est que vous leur fassiez une offre pour pouvoir acheter vos produits. Comme Apple. Lorsque Apple ouvre les portes du magasin, le 20 septembre, de, le 20 septembre lorsque l'iPhone sort, euh, ils, ils savent très bien qu'ils vont faire des ventes parce que les gens attendent là depuis trois jours. Je, je veux dire, c'est inévitable. Ils ouvrent le magasin, boum, ça se vend immédiatement. En fait, j'ai pris cette image-là pour vous faire comprendre à quel point l'audience est puissante. Apple n'a pas eu besoin de faire de publicité pour faire venir les gens devant le magasin. En plus de ça, les gens étaient déjà convaincus avant même d'avoir vu le produit, avant même que le produit soit sorti. Le truc, c'est que quand vous avez ça, vous avez le business le plus stable du monde. Vous avez également le profit le plus important de tous vos concurrents. Pourquoi Parce que lorsque vous payez pour avoir un client, et que vous gagnez de l'argent à ce moment-là, c'est-à-dire que vous payez 10 euros en publicité et vous avez un client euh, qui vous rapporte immédiatement 50, vous avez fait 40 euros de profit, c'est bien. Mais ce client-là, si vous le traitez bien, si vous avez des bons produits, si vous lui proposez d'autres produits à l'avenir, il va continuer d'acheter chez vous. Et souvenez-vous toujours une chose, une chose que je, je vous ai toujours dit. L'argent est dans le back-end. Donc l'argent est dans l'audience. Et je dirais même une chose un peu plus précise. L'argent est toujours dans l'audience. L'argent est toujours dans l'audience. Lorsque vous voyez sur Internet des gens qui vous montrent des retours sur investissement publicitaire gigantesques, lorsque vous voyez ce genre de choses, c'est toujours toujours, soit l'audience, soit ce qu'on appelle le retargeting, mais on pourra en reparler plus tard. L'audience, c'est ce qui va vous permettre de lancer des produits de zéro, sans publicité, sans aucun risque et de faire 100% de profit. C'est ce qui va vous permettre de lancer des nouvelles offres et d'avoir un business ultra stable. L'audience vous suit partout. Une audience, ça vous suit absolument partout. Que vous vendiez aujourd'hui les produits que vous vendez là maintenant ou d'autres produits plus tard, une audience vous suivra. Un business, en fait, n'a besoin que de 1000 vrais fans pour euh, vraiment avoir, j'ai envie de dire, un, un, truc, euh, un truc juste gigantesque. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, mais si aujourd'hui vous vendez en fait un produit... À 40 euros. Si vous faites seulement 30 ventes d'un produit à 40 euros, vous faites 1200 euros. Maintenant, je vous pose la question. Imaginez que vous avez des milliers de personnes qui vous suivent sur les réseaux. Imaginez que vous avez des milliers d'emails. Le jour où vous envoyez un email à plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est presque obligatoire que vous fassiez 30 ventes, on est d'accord. Vous ne pouvez que faire 30 ventes. Eh bien, si vous faites 30 ventes d'un produit à 40 euros, vous avez fait 1200 euros, vous avez fait 1000 euros en un jour sans publicité, sans gros marketing, puisque les gens dans votre audience sont déjà convaincus par vous, par ce que vous proposez, etc. Et là, en fait, je sais que quand je parle de ça, généralement, il y a plein de gens, encore une fois, qui font l'amalgame et qui se disent « Mais euh, attends, l'audience, je, je peux pas le faire. Enfin, Il faut que je montre ma tête pour faire l'audience. Il faut que j'ai une chaîne YouTube, un podcast, etc. etc. Non » Non. Non, une audience c'est pas ça. Une audience, comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose de palpable. Une audience c'est quelque chose, c'est des gens qui vous connaissent, c'est des gens qui vous font confiance, c'est des gens qui vous croient. Si ça se trouve, ils sont même pas dans une, dans une, euh, c'est même pas vos clients. J'ai des personnes aujourd'hui, peut-être que vous en faites partie, qui me suivent depuis des années, depuis plus d'un an, et qui n'ont jamais acheté l'un de mes produits. Ils font partie de mon audience ces gens-là. Vous qui aujourd'hui écoutez mon podcast, vous faites partie de mon audience. Euh, j'espère en tout cas que vous appréciez le contenu que je propose, que, euh, que je vous apporte de la valeur, etc. Vous faites partie de mon audience et le jour éventuellement où je vous proposerai de travailler avec moi, d'aller plus loin, de vous donner les éléments qui vont vous permettre de réussir, ce jour-là où vous vraiment vous êtes prêt, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de passer au niveau supérieur, vous allez passer à l'action et la plupart du temps, vous passerez à l'action avec moi si vous me faites confiance plutôt qu'un autre parce que justement, on a créé un lien ensemble. Et en fait c'est exactement ça. Dans votre business, si vous voulez avoir du profit, si vous voulez avoir de la stabilité et de la pérennité, vous devez faire en sorte de créer une audience et ensuite d'apporter une vraie confiance avec elle. Ça peut se faire dans n'importe quel business. Regardez Apple, ils ne montrent pas leur visage, Apple le fait. Lorsque vous achetez un produit Apple, vous avez confiance en Apple. Vous, vous pouvez acheter plein de produits Apple, vous avez confiance en eux, vous faites partie de leur audience. Lorsque euh, vous vendez un produit en e-commerce aujourd'hui, vous pouvez créer une audience. Vous pouvez créer des valeurs autour de votre boutique, autour de votre marque, autour de vos produits. Vous pouvez créer des produits alternatifs. Vous pouvez travailler avec des influenceurs qui représentent ça. Petit à petit, vous allez bâtir une audience. Et en fait, dites-vous bien une chose, les amateurs se focalisent toujours sur la première vente. L'argent est toujours dans l'audience. Même si vous perdez de l'argent au début pour acquérir cette audience-là, ce sera mille fois plus profitable sur le long terme et ça vous assurera une réelle stabilité. Aujourd'hui, je préfère définir en fait une audience pour que ce soit vraiment le plus compréhensible à tout le monde, pour tout le monde en une base email. C'est-à-dire considérer qu'une audience est une base email pour que ce soit vraiment le plus simple possible pour vous de comprendre ce concept-là. Si vous avez 10 000 personnes dans une base email, à votre avis, combien vous pouvez faire tous les mois de manière récurrente parce que quand vous avez ces dix mille personnes dans une base email ils sont là ils vont pas s'envoler personne va vous les prendre personne va vous couper votre adresse email comme facebook pourrait le faire ils sont là et tout ce que vous avez à faire avec ces dix mille personnes c'est de leur faire des offres de leur proposer des produits et de créer une relation durable et de leur apporter de la valeur. C'est aussi simple que ça. Parfois, les gens essayent de complexifier le business en ligne en essayant toujours de trouver des nouveaux clients, etc. Mais vous savez, avec 10 000 emails seulement dans une base email, vous pouvez faire plusieurs milliers d'euros sans faire de publicité. Sans faire de publicité, vous pouvez faire plusieurs milliers d'euros avec 10 000 emails seulement. 10 000 emails, ça peut vous paraître beaucoup, mais ça peut aller très vite. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, l'un des premiers objectifs personnellement, hein, si, si on devait me poser la question, que j'aurais, euh, l'un des premiers objectifs que j'aurais, en fait, si je devais démarrer un nouveau business, ce ne serait pas un objectif du type « je veux faire 1000 euros par jour, 100 000 euros par an, machin, etc. » Ça, ok, c'est bien. Et la majorité des gens, en fait, ont cet objectif. C'est la raison pour laquelle ils abandonnent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. L'objectif que j'aurais serait plutôt de me dire « ok, je veux un business, mais quelle est la raison pour laquelle j'ai voulu entreprendre à la base ?» J'ai pas voulu entreprendre parce que j'allais devenir multimillionnaire. Bien entendu, c'est un des avantages, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que euh, comme ça, je suis libre en fait. La vraie raison est que j'ai pas de patron. La vraie raison est que je fais ce que je veux quand je veux. Pour moi, c'est ça. Que j'ai 10 000 euros dans le compte en banque, que j'ai 100 000 ou même 10 millions ou je sais pas combien, en réalité... Le plus important, c'est le fait que vous n'ayez pas à vous lever le matin pour aller travailler et peut-être que c'est votre objectif pour vous aussi. Je peux vous assurer que l'ayant fait, l'ayant vécu, quand on est dans des magnifiques endroits, dans les plus beaux hôtels, dans les plus belles voitures, etc., eh bien au final, on ne se sent pas plus heureux que quand on est dans un petit appartement tranquille, etc., etc., le vrai, le vrai sentiment de, 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 de bonheur et d'accomplissement, en fait, vous le ressentez dans le, le fait de toujours vous dépasser, de toujours aller à l'étape suivante, et, euh, et en fait, dans le fait d'être libre, vraiment libre. Et quand je dis libre, c'est euh, libre, quoi. Libre et serein dans la tête. C'est-à-dire que si vous avez un business vous sentez vraiment que vous êtes dépendant de quelqu'un, qu'il peut s'effondrer du jour au lendemain, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de votre business et vous ne savez plus quoi faire parce que vous sentez qu'il peut vous claquer dans les doigts du jour au lendemain. C'est pas une liberté. C'est une sorte de prison et vous allez vous forcer à travailler plus, toujours plus pour le maintenir à flot. Ça, ce pas la liberté. C'est une prison en fait, que vous faites à l'interne. À la différence d'une audience, quand vous avez une audience, en fait, vous êtes serein parce que vous savez, savez, voilà, vous savez, vous avez vos 10 000 emails, ils sont là. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer des offres pour faire des ventes. Comme ça. Comme ça. C'est le truc le plus stable du monde. Mon objectif, si je devais démarrer de zéro, ce serait d'avoir ces 10 000 premiers emails. C'est le seul objectif que vous devez avoir. Faites-moi confiance. Si aujourd'hui, vous me faites confiance, si vous voyez un petit peu tout ce que j'ai fait, euh, si vous voyez que ce que je dis, c'est sensé, que ce que je disais il y a un an, c'est toujours ce que je dis aujourd'hui parce que c'est marrant parce que j'en parlais au téléphone avec une personne la dernière fois. Elle disait « Mais tu sais Rémi, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et, et, euh, et j'apprécie parce que ce que tu disais il y a un an, c'est la même chose que tu dis aujourd'hui. » Il y a des gens sur Internet qui disent des choses il y a un an, euh, qui cassaient quelque chose il y a un an et aujourd'hui, ils disent de le faire et ils disent de faire des choses différentes, etc. Tout le temps, ça évolue leur manière de voir les choses Regardez mes vidéos il y a un an, je disais les mêmes, les mêmes choses et dans dix ans, je dirai toujours les mêmes choses. Si vous comprenez ces principes, si vous comprenez ces concepts, faites-moi confiance, vous serez vraiment libre. Je ne vais pas vous faire rêver avec une Lamborghini parce que ça, euh, c'est des conneries en fait. C'est des conneries, ça vous fait croire que vous voulez ça, ça vous fait croire tout ça, mais la réalité, c'est que ce que vous voulez vraiment, posez-vous la question, c'est la liberté en fait. Et le truc, c'est que, la, la, la seule manière en fait d'avoir cette liberté et d'être serein dans sa tête, c'est d'avoir un business stable sur lequel on peut compter, c'est d'avoir une audience. Non seulement là est le profit, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de profit, vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez pas de bénéfice parce que euh, pour avoir les 10 000 emails dont je vous ai parlé, il va falloir sortir un peu d'argent. Euh, l'objectif est en mettant en place des tunnels de vente, comme je vous l'expliquais dans le numéro 204, en réalité, vous allez pouvoir le faire sans sortir d'argent de votre propre poche. C'est ce que je vous explique notamment dans le programme Funnels Club, euh, etc., etc. Et euh, vous allez pouvoir créer cette audience-là. Mais une fois que vous avez ces 10 000 emails, vous les avez. Et toutes les futures ventes que vous faites, c'est que du profit. Imaginez, vous avez 10 000 emails. Et on, allez, on va partir du principe que vous dépensez 10 000 euros pour avoir ces 10 000 emails, ok Vraiment, euh, voilà. Sauf qu'en réalité, vous pouvez le faire pour zéro, hein, mais on part de ce principe-là. Eh bien, imaginez, au bout d'un mois, vous avez ces 10 000 emails et au bout de 12 mois, vous avez toujours ces 10 000 emails. On est d'accord, hein même au bout de 2 ans, 3 ans, etc. Bref, vous avez ces 10 000 emails, vous avez payé une fois pour les avoir. À partir du moment où vous les avez, il vous suffit de vendre et créer des offres pour continuer de faire du profit. Donc, regardez, le mois d'après... Je fais un mail, enfin je fais euh, en un mois, on peut en faire plein, on peut en faire allez on va dire une 15, je fais 15 emails et ces 15 emails me rapportent à eux, enfin à eux tous en fait me rapportent peut-être 3000 euros. Le mois d'après, idem, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, etc., etc. En réalité, sachez une chose, avec 10 000 emails, je suis convaincu euh, parce que je le fais euh, sur certains business, etc. que vous pouvez faire au moins 10 000 euros par mois avec. Avec 10 000 emails, vous pouvez faire au moins 10 000 euros par mois avec, de manière stable, sans faire de publicité, uniquement en utilisant les emails déjà là. Je vous laisse imaginer euh, ce que vous pouvez faire sur un an euh, uniquement avec ces 10 000 emails. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère vous avoir à faire prendre conscience euh, de euh, de l'importance de l'audience. Et euh, voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir euh, sur Funnels Club, euh, enfin le lien que je vous mets dans la bio. C'est une, euh, une formation gratuite en fait dans laquelle je vais un peu plus loin euh, sur ça, sur les tunnels de vente, sur l'audience, sur le trafic, etc., etc. La formation, elle est gratuite. Allez la voir, je pense sincèrement que vous allez apprendre des choses. Je pense vraiment qu'elle va vous plaire. Euh, donc, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite. Ciao